0: Der frühere US-Vizepräsident Biden will bei der Präsidentenwahl in den USA 2020 für die Demokraten gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten. In einem Video sagte der 76-Jährige, er wolle nicht, dass Trump für immer den Charakter der Nation verändere. Bisher haben rund 20 Demokraten ihre Kandidatur erklärt. Biden gilt als einer der aussichtsreichsten Bewerber. Er war von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter Barack Obama.
1: Viel schillernder leuchten in diesen Tagen die gelben Sterne auf knalligem Lila. Das Emblem von Volt, einer neuen Partei am europäischen Firmament. Das Besondere? Während sich im Europaparlament Fraktionsgemeinschaften aus Parteien der einzelnen Nationalstaaten tummeln, will Volt die erste gesamteuropäische Partei sein.
0: Und damit herzlich willkommen zur Episode 91 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Moin. Und bei uns ist
1: wieder Wahlkampfzeit in dieser Episode. Wir haben ja bereits schon einmal über den Sogar amerikanischen...
0: Wahlkampf, ne? Doppeltes äh, Wahlkampf, äh, eine doppelte Wahlkampffolge. Stimmt, Wahlkampf Stimmt. Heute, ja. das
1: zweite Thema ist ja auch äh, Wahlkampf. Da kann ich mir gut vorstellen, dass einige bei dem Titel sogar gar nicht wissen, worum es da geht. Vielleicht fangen wir sogar damit an. Wir werden nämlich am Ende der Folge, ich denke mal, unser Thema 1 wird sich äh, etwas länger strecken über eine ja, interessante neue Partei reden, über eine paneuropäische Partei, die in verschiedenen europäischen Ländern mit dem gleichen Wahlprogramm antritt und über deren Inhalte wollen wir eben schauen, was die für Chancen haben ähm, und wie wir zu dieser Partei stehen. Aber
0: vorher also, sprechen wir, wir nochmal über den demokratischen Wahlkampf. Ach, wir wollten über die Parteiwoll sprechen. Ich dachte, wir sprechen über die Stromspannung. Ich hatte ja schon so ein kleines physikalisches glaub, Reparat der, vorbereitet. Ich noch
1: nie jemand in dem Zusammenhang gebracht, wahrscheinlich bei dem Namen. Der ist echt nicht naheliegend. <lacht>
0: Ich bin ja auch mega stolz, gerade auf mich selber. Ähm, zweite Thema ist eine, ähm, ja, wahrscheinlich ähnlich äh, große Wahl. Also wie viele wahlberechtigte Leute <lacht> haben wir in der Europäischen Union, Ach wie so, viele in, in den, den USA? Okay, ja, ähm, vielleicht für die Welt
1: muss man fairerweise sagen, ist vielleicht sogar die Wahl in den USA noch bedeutender. Sie könnte, ähm, so sagt es zumindest Joe Biden in seinem Wahlkampfvideo, ähm, jetzt den, ja, Charakter von Amerika formen, ob Donald Trump eben nur ein vierjähriger Aussetzer äh, oder Ausrutscher war, oder ob er eben wirklich acht Jahre lang im Weißen Haus sitzen wird. Ähm, wir werden also über die demokratischen Kandidaten, wieder schon wie wir schon einmal gemacht haben, sprechen, denn da ist ganz viel Neues passiert. Eigentlich braucht es dafür nicht zu viel Einleitung, deshalb jetzt nur nochmal ein ganz kurzer Beitrag. Ja, nee, du wolltest
0: noch kurz, ich glaube, ich muss mich selber an das erinnern, was du noch machen wolltest. Du wolltest noch auf Ach einen ja. Kommentar eingehen.
1: Ah, jetzt meine wunderschöne Überleitung hier unterbrochen, aber natürlich zu Recht ja, du hast absolut recht. Ja, wir haben in der letzten Folge noch einen kleinen äh, Kommentar bekommen zu einer Aussage von mir. Und zwar hatte Robin geschrieben ähm, zu dem Thema, wir wissen es nicht, weil ich in, ähm, ich glaube, nicht nur der Folge auch schon immer gesagt habe, bezogen zu ganz vielen politischen Themen dass es immer schwierig ist, den Ausgang vorher zu sagen, zum Beispiel im Brexit und dass Demokratien so eigentlich nicht funktionieren sollten und er sagt, genau so müssen Demokratien aber aussehen, Simon, wenn man im Vorhinein weiß, wie Wahlen aussehen, ist das nicht gerade eine gute Demokratie und er sagt auch, er weiß, dass das wahrscheinlich nicht so gemeint war, aber eben um das nur ganz kurz äh, zu erklären, was ich damit meine, natürlich sollte man nicht vorher wissen, wie äh, irgendwie jetzt die Wahl in der Bundesrepublik ausgeht, das ist ja klar, aber wenn sich die Bevölkerung in einer Demokratie für den Brexit entscheidet, und man jetzt nach zwei, drei Jahren immer noch nicht weiß, was genau passiert, ob, ob sie aussteigen, ob sie nicht aussteigen. Jetzt gibt es ja wieder diese verlängerte Periode. Aber wirklich, dass man vier Tage vor dem Datum eben das noch nicht wusste, obwohl es ja eigentlich eine demokratische Entscheidung gab, so sollte es eigentlich nicht funktionieren. Und das meine ich eben damit natürlich, sind in, in Demokratien sind die Wahlen nicht immer vorhersehbar. Aber wenn die Wahlen eine bestimmte politische Richtung vorgeben, sollte man diese auch erwarten können. Und wenn man diese nicht erwarten kann, dann ist das problematisch. Das meinte ja, ich, aber jetzt Simon, genug gerechtfertigt.
0: Simon, der kleine Antidemokrat. Und von Antidemokraten kommen wir zu den Demokraten und den wow. Primaries. Und dazu hat Simon den Beitrag vorbereitet. Viel Spaß.
1: Diese Woche hat nun endlich auch Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident unter Obama, offiziell seine Ansprüche auf das Präsidentenamt ab 2020 bekannt gegeben. Mit ihm gibt es nun schon rund 20 Demokraten, die sich Trump entgegenstellen wollen. Joe Biden sticht aus dieser Menge an vielfältigen Kandidatinnen und Kandidaten vor allem mit seiner Bekanntheit und Erfahrung heraus die meisten aktuellen Umfragen führt Joe Biden auch noch an. Seine letztendliche Kandidatur als Trump-Gegner ist aber längst nicht so sicher, wie sie für einige vielleicht scheint. Bereits in Episode 82 haben Roman und ich uns dem demokratischen Wahlkampf gewidmet. Seitdem ist viel passiert. Wir schauen uns jetzt alle relevanten Entwicklungen an, diskutieren ein paar Kandidaten und geben unsere Prognosen für 2020 ab. Ja, das war, wie gesagt, nur ein ganz kurzes, kleines Häppchen als Beitrag, denn über alle äh, ja, wichtigen äh, Themen, Kandidatenpositionen wollen wir uns ja jetzt hier im äh, offenen Gespräch unterhalten und ich glaube jetzt, das alles für 20 Kandidaten in einen Beitrag zu quetschen, wäre auch Quatsch gewesen. Deshalb, ich habe mich ja ähm, auf Joe Biden fokussiert, er ist ja auch der Grund, warum wir jetzt wieder drüber sprechen, denn er ist jetzt eigentlich der absolute Frontrunner. Vorher war es Vielleicht sogar Bernie Sanders, zumindest ähm, war der ganz weit vorne, auch wenn man das bei ihm ähm, schwierig sagen kann, weil er eigentlich ja kein klassischer etablierter Demokrat ist, aber trotzdem war er der Frontrunner, aber jetzt ist ganz klar, ähm, dass sich alle an Joe Biden wahrscheinlich abreiben werden und ähm, deshalb vielleicht deine Einschätzung kurz mal Roman zu Joe Biden, wie
0: stehst du so zu ihm, wie ist er so politisch einzuordnen? Ja, also Joe Biden äh, ist, denke ich, am bekanntesten dafür, dass er Vizepräsident unter einem gewissen Barack Obama war. Barack ist wer? Barack Obama, der ah, okay. ähm, war der erste schwarze Präsident.
1: Ah, okay. Nee, das war äh, Bill Clinton, aber stimmt, ja. Das ist ein Amer amerikanischer äh, Insider, weil der eben so cool war, sagen die über den, das war der erste schwarze Präsident, der hat zum Beispiel mal bei einem Fernsehauftritt Saxophon gespielt mit einer Sonnenbrille und deshalb wird ihm das Attribut angelastet, dass er schwarzer Präsident ist. Ich bin aktuell zu so tief in Rassismus. amerikanischer ja. <lacht> Politik, dass ich Insider bringe, die man außerhalb Amerikas nicht mehr versteht, merke ich gerade.
0: Positiver Rassismus, ja gut. Ähm, ja. Also, äh, er war unter ähm, Obama, Vizepräsident ist auch mehr oder weniger wie Obama einzuordnen, ist also ein gemäßigter Demokrat, der eindeutig äh, ja nicht im linken Spektrum, sondern in dem mittleren konservativen Spektrum der Demokratischen Partei einzuordnen ist. Und mhm. äh, dementsprechend wird sich, denke ich, einen Flügelkampf. Ähm, also, du hast, du hast, ich will, man kann so ganz grob vielleicht vereinfachen, dass man in den Demokraten drei Strömungen hat, von denen zwei jetzt für die Primaries richtig relevant werden. Du hast einmal so die Liberal-Libertären wie einen O'Rourke, ähm, der, denke ich, wird keine ja. Rolle spielen. Dann hast du einmal die Konservativen in der Mitte, wie einen Biden oder diese Klobuchar, ähm, die, da ist Biden auf jeden Fall der äh, Frontmann. Und du hast auf der Linken da hast du Sanders, Rowan und ähm, Harris ist irgendwie so ein bisschen was, auch links, aber eher so auch genau. was dazwischen. Ähm, und ich denke, das wird bei den Primaries sich entscheiden zwischen ähm, Sanders und Biden. Und äh, da ist die Frage, die ich auch schon das letzte Mal gestellt habe, wie kann man Trump besiegen? Kann man Trump besiegen, indem man dafür sorgt, dass die Leute in der Mitte Demokraten wählen? Oder kann man Trump besiegen, indem man dafür sorgt, dass die linken jungen Leute ja. zur Wahl gehen ähm, und die das jetzt mal nicht gewählt haben, die, dass sie dieses Mal zur Wahl gehen und Sanders äh, Also wählen. ich
1: glaube, das ist äh, tatsächlich eine ganz spannende Frage. Einmal zu deinem ersten Punkt. Ich denke auch, ähm, ich glaube, wenn man es ganz vereinfacht sagt, gibt es eigentlich zwei klare Hauptflüge bei den Demokraten. Eben die etablierten äh, gemäßigteren, das sind eben dann so Joe Biden, Barack Obama, Hillary Clinton, ja. ähm, Nancy Pelosi, die hatten wir auch schon häufiger angesprochen, die die äh, ähm, ja, Minor nee, jetzt ist inzwischen ja Majority-Führerin ja. äh, bei den Demokraten im Repräsentantenhaus ist. Also die sind eher die gemäßigten Konservativen und jetzt gibt es diese neue junge Generation an deutlich linkeren. Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, Alexander ja, ist nicht jung. Genau, stimmt. Er ist die Ausnahme, er, also, weil er ist zwar ein alter Sack, aber er spricht trotzdem für die jungen Leute. Also ja. natürlich kann man sagen, er ist de facto offensichtlich nicht jung, aber diese linkere Strömung kommt eigentlich ganz klar von den jungen Leuten und sie hat in Bernie Sanders vielleicht eben jetzt einen älteren Vertreter, aber eigentlich würde ich sagen, kann man das schon eher als die junge Strömung einordnen. Und mhm. aus dieser Strömung sind, äh, ich sag mal, davon hat sich bis jetzt der Wahlkampf der Demokraten eigentlich am ehesten beeinflussen lassen. Also Bernie Sanders hat ja letztes Jahr gegen Hillary Clinton unter anderem deshalb, Ron, weil viel gesagt haben, die Position von Bernie Sanders, die äh, sind völlig unrealistisch und das wollen die amerikanischen Menschen nicht. Inzwischen sind seine Positionen bei einer Mehrheit der demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten auch anerkannt. Und ganz viele effen ihm, äh, was heißt effen ihm nach, das klingt so negativ, aber Elizabeth Warren, über die wir auch schon im ersten Teil gesprochen haben, ist voll auf Sanders-Kurs, macht eine extreme linke, äh, populistischen Wahlkampf, genauso wie es Bernie Sanders ja gemacht hat und für seine Erwartungen damals auch sehr erfolgreich Weil's, war, 2016. Weil, weil
0: Warren ja auch davor noch nie links war, die ist dann einfach von konservativ in total linken Flügel abgebrochen. Nee, nein, die war nicht konservativ, das habe ich auch nicht gesagt, aber diesen
1: ich sage ich mal populistischen äh, Ton, den und das ist gar nicht mal unbedingt negativ gemeint, solange man als Populist nicht äh, die ganze Zeit am Lügen ist, äh, den hat sie auf jeden Fall drauf Und das sind die Positionen, die Bernie Sanders auf jeden Fall etabliert hat. Und ähm, ja, dem haben sich ganz viel angeschlossen, nicht nur Elizabeth Warren, sondern auch Kamala Harris. Ich würde sagen, wir sprechen die eben am besten mit ganzen Namen aus, weil ich glaube, ganz viele Leute haben von denen eben noch gar nicht so viel gehört, weil es sind extrem viele, wo man schnell den Überblick verlieren wird. Und das Spannende, was ich finde, als äh, Entwicklung vielleicht schon mal zum letzten, äh, zur letzten Episode, da war Elizabeth Warren ja ganz groß in den Medien. Sie war eine der ersten, die in den Wahlkampf eingestiegen ist und bei der viel gesagt haben, die können es werden. Inzwischen spielt die in vielen Umfragen längst nicht mehr so eine entscheidende Rolle, ist auch in den Medien, spielt die kaum noch eine entscheidende Rolle. Sie macht jetzt die ganze Zeit. Ein äh, Politikvorschlag nach dem anderen irgendwie haut, haut eine Idee nach der nächsten raus, aber es gibt inzwischen neue Gesichter, die ihr den Rang ablaufen, zum Beispiel Pete Buttigieg, auf den wir vielleicht gleich auch noch kommen wollen, der, finde ich, auch ein sehr spannender Charakter ist ähm, und ich, ich möchte dich jetzt auch wer zu Wort kommen lassen, aber einmal nur, um deinen letzten Satzteil zu beenden, ich glaube auch, dass es sich entscheiden, dass die demokratische Partei sich entscheiden muss zwischen ähm, linker Flügel oder mittlerer Flügel, aber ich glaube, selbst wenn sie sich für den mittleren Flügel entscheiden sollten, werden sie sich nicht für Joe Biden entscheiden, weil das wäre der extrem, ist. wo ist der Unterschied zwischen Joe Biden und Hillary Clinton? Was soll das Erfolgsrezept eines Joe Biden sein, das Hillary Clinton nicht liefern konnte? Hillary ich Clinton war zudem noch eine Frau und Joe Biden ist ein alter, weißer Mann mit den gleichen politischen Positionen, der für den Irakkrieg gest stimmt hat, der ja, auch also keinen unproblematischen Umgang nicht. mit
0: Frauen hat. Also ich sehe ja. nicht,
1: wie das klappen soll.
0: Ja, ich, 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 ich sehe auch, also ich bin auch nicht für Biden, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, Biden hat die Umfragen die ganze Zeit geführt, sogar als er seine Kandidatur noch nicht mal als offiziell äh, verkündet hat. Also der ist, der ist die Person, an dem sich der linke Flügel abknabbern muss. Und du hast in diesem... Ähm, in diesem, äh, in diesem moderaten äh, Flügel würde ich sagen, du hast vielleicht diesen äh, diesen ähm, Veteran, diesen afghanischen Veteran, oder wie der heißt, äh, ja. das ist ein Namen, relativ kompliziert auszusprechen ist. Auch für aber Amerikaner der ist, macht ihr da Ja, keine aber der Sorgen. ist einfach, wenn ich mir einfach nur die Zahlen angucke, keine wirkliche Bedrohung in diesem Flügel für Biden. Noch und Du musst bedenken, wir sind zwei Jahre
1: fast, also nicht mehr ganz, aber ähm, noch gut in der Knappe zwei Jahre ähm, weg bis zum Wahlkampf und es wird so unglaublich viel passieren yeah. und Pete Buttigieg, yeah. der ist erst vor ein paar Wochen praktisch richtig yeah. ins Rennen eingestiegen, das ist einmal für Leute, um das einzuordnen, Pete Buttigieg, das ist der Bürgermeister äh, einer Stadt in Indiana namens South Bend, also erstmal eine, ja, ein Typ, der vorher in ganz Amerika völlig unbekannt war das ist ähm, wäre, wenn er gewählt wird, der jüngste amerikanische Präsident aller Zeiten, er wäre der ersten offen, äh, erste offen schwule Präsident ja. aller Zeiten, was natürlich auch jetzt in einer demokratischen Realitäts Partei Politik.
0: Bitte? Ja, das ist identitätspolitisch genau. ganz interessant. Das ist ja auch Richtig. ein Punkt, den ich in der letzten Diskussion häufig gebracht ja. hatte, ja.
1: Genau, also auch da würde er punkten. Und trotzdem ist Pete Buttigieg, also von allem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, er hat noch relativ wenig tatsächliche politische Pläne vorgelegt, er ins konservative Lager einzuordnen. Aber ich glaube, dass er das Potenzial hat, hätte, wenn sich die Demokraten entgegen meiner Wünsche und auch meiner Ansichten taktisch gesehen, für trotzdem wieder für das konservativere, also, was heißt konservativ, mhm. das mittlere Lage, Lager, natürlich ist der sind die Republikaner konservativ da, entscheiden sollten, dann ist Pete Buttigieg glaube ich die richtigere Wahl, das ist, wenn ihr euch mal vielleicht Videos von ihm anguckt, der ist sehr ruhig, sehr eloquent, war, wie Roman gesagt hat, in Afghanistan, ja. äh, dann auf Harvard, also du hast das Gefühl, sein ganzes Leben ist ja. wie gemacht für diesen Präsidentschaftsposten, ja, also, so wie bei John F. Kennedy, und diese Vergleiche, da bin ich auch nicht der Erste,
0: der das zieht. Also
1: das geht in eine ähnliche Richtung irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem richtig viel Potenzial steht, was noch steckt, was noch nicht entfacht ist.
0: Ja, hoffentlich ist ihr Leben nicht komplett identisch. Aber äh, also also ich denke auch, dass es besser ist, wenn man sich für einen Moderaten entscheidet, dass man auf jeden Fall so einen unverbrauchten äh, genau. jüngeren Identitätspolitisch unverbraucht, nicht. ja. ja identitätspolitisch Wertvolleren äh, nimmt. Und äh, wie gesagt, Biden ist absolut die falsche Wahl. Ich ja. äh, bin klar dafür, dass entweder sich... Äh sich, also ich persönlich bin ähm, rein, also ich kann Bullet chat inhaltlich noch nicht einordnen, wie wahrscheinlich die meisten, wie ja. du das jetzt gesagt hast. Ähm, so von, von den Ground-Settings kann ich mir vorstellen, dass der ganz okay ist, wenn man sich sozusagen für diesen moder moderaten Flügel entscheiden müsste, wenn sich das nur noch dort abspielt. Ich persönlich, ähm, rein inhaltlich, bin ich Ak nach aktuellem Stand eher so Harris-mäßig ähm, unterwegs, also farbige Senatorin. Kamala Harris ja, meinst ja, du, genau. Senatorin oder Repräsentantin? Das, das muss ich kurz nach. Senatorin. Ja, genau. Ähm, die ist halt so ein klein wenig ähm, eher auf dem linken Flügel, aber keineswegs so weit links wie einen Sanders oder einen äh, eine Warren. Äh, Warren spielt, wie du es gesagt hast. Ja, weil noch sie, Und das finde ich das problematisch an ihr. Simon meint Kamala Harris
1: du hast das Gefühl, sie hat keine wirklichen, natürlichen, eigenen Positionen und Vorschläge, sondern sie versucht ja. wirklich einfach das nur das zu sagen, Punkt, was ja. von ihr erwartet wird und allen Leuten nach dem Mund zu regen. Zum ja. Beispiel, jetzt gab es eine Debatte in den USA, ich sag mal, der erste kleine Skandal, der bei Fox News groß gespielt wurde, und zwar wurde Bernie Sanders gefragt, was seine Position dazu ist, ob auch Gefangene in den USA werden sollten. Das ist ja in Deutschland, glaube ich, dürfen das eigentlich alle außer du bist irgendwie für Verrat angeklagt, dann kann das Wahlrecht aberkannt werden, aber eigentlich dürfen bei uns auch vergewaltiger zur Wahl gehen, wenn ich das nicht falsch im Ich habe hab.
0: gar keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin also mir ziemlich
1: sicher, ich habe extra ja. vorher geguckt, wenn ich mich okay, jetzt okay, nicht komplett ja, falsch ja. informiert habe. Ja. Ähm, ist das so in den USA ist das nicht so? Und Bernie Sanders hat dann eben, da wurde er gefragt, auch der, ähm, ob seiner Meinung nach auch der Boston-Bomber, äh, also der Typ, der für hm. diesen Anschlag da verantwortlich ist, ähm, eben wählen sollte und auch Leute, die im Todestrakt sind. Stark geframte Frage, ne? Ja, ja, natürlich stark geframed und er hat trotzdem geantwortet, für ihn ist das Wahlrecht ein Menschenrecht, das man keinem aberkennen sollte und sobald man anfängt, irgendwie Leuten das abzuerkennen, sieht er da eine Gefahr drin und das war ein Riesenskandal für Fox News, die haben natürlich und runtergespielt, dass er irgendwie Vergewaltiger und so weiter zur Wahl bringen möchte, damit die ihn wählen und so weiter ist natürlich alles absurd. Und ähm, Kamala Harris zum Beispiel hat dann auf diese Frage, ähm, die ihr dann auch später ge gestellt wurde, die Antwort gegeben: Ja, das müssen wir diskutieren. Also als so eine absolute Politikerantwort, ja. äh, wo, was nichts aussagt.
0: Ja, also manchmal ist es gut, dass man äh, eine klare Kante bezieht, klare Position. Manchmal ist es auch gut, dass du nichts sagst indirekt. Also kommt drauf an, aber du hast mit deinem Punkt schon recht. Also ich habe mir ihre inhaltlichen Positionen beispielsweise auf dem englischen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Die sind da relativ ausführlich äh, beschrieben. Und da steht, sie hat für, äh, den für den Vorstoß von Sanders, sie hat für den anderen Vorstoß von Sanders, sie hat für den Vorstoß von Warren gestimmt. Aber so selber die äh, Handschrift, die sie in der Politik äh, hinterlassen hat, das ist tatsächlich noch nicht so nach meiner kurzen... Äh, <lacht> mir ist was runtergefallen, äh, <lacht> Recherche ja. äh, ist mir da jetzt nichts so Großes aufgefallen, dementsprechend ja. hast du da auf jeden Fall auch einen wahren Punkt, aber das war jetzt auch nur so ein rein mathematisch, mit wem ich inhaltlich äh, am meisten übereinstimme. Ja. Ähm, ich denke, rein taktisch muss man halt gucken, wie sich da ähm, die Gewichte auf dem, äh, dem, dem etwas konservativeren Flügel entwickeln. Ähm, und ja, und ich glaube, wir müssen halt überlegen, Standort. wer hat
1: das Potenzial, also man muss gucken, wer hat denn jetzt Obama gewählt und danach Donald Trump? Das ist ja. die Frage, die Das, ist, sich ja dieser, das stellen ist, ist ja dieser
0: ominöse Rostbelt, das ist dieser Rostgürtel, übersetzt man das, glaube ich, ins Deutsche. Das ist, ähm, das sind so Landstriche in, äh, in den USA, wo früher mal schwere Industrie war, mit vielen Arbeitsplätzen, die so langsam ausgestorben sind, weil ähm, man natürlich eine Digitalisierung hat, einen Strukturwandel, ja. weil manche Jobs ja. nach China abgewandelt sind. So ein bisschen ähm, und wie und bei im halt,
1: Ruhrgebiet, nur ja, noch und, äh, teilweise ja. verlassener alles ja. da. Und ja, das sind genau. halt
0: Leute, die zuerst Obama gewählt haben und danach Trump, äh, einfach weil Trump versprochen hat, hey, ich bringe euch äh, Arbeitsplätze oder ich sorge ja. dafür äh, mit meiner äh, mit meiner harten Außenpolitik, mit meiner protektionistischen Außenpolitik, ja. America first, dass ihr eure Jobs wieder habt, was nicht so wirklich funktioniert hat, sondern nur im kleineren Maßstab. Ähm, ja, also nicht so, Also die ähm, Economy, die Wirtschaft äh, die ist ist schon in den gut, USA. Ist, das ist schon nicht das schlecht. Das stimmt, aber, aber das hat Text nichts mit Donald ne? Trump
1: äh, zu tun. Also ja, das, ist das, ja, Sache, das, ist, sich das ist eine Sache, die sich kontinuierlich
0: Das ist eine langfristige Entwicklung, von der jetzt Trump profitiert, das stimmt. Richtig. Ähm, aber die Tax Cuts waren rein aus dieser Sicht für die Wirtschaft nicht, also für die Wirtschaft möchte ich jetzt trennen von den Leuten, die in der Wirtschaft arbeiten, also die einfach Leute, aber für die Wirtschaft waren diese Tax Cuts äh, gut. gut. Ähm, also es ist schwierig, das Problem ist, sie waren extrem teuer für die USA. Donald Trump
1: beschwert sich immer über das Handelsdefizit, ähm, das immer weiter ansteigt und über mh. den Schuldenberg und ähm, ja, beschließt dann aber die Steuern vor allem für Reiche zu senken, wovon eben die armen Leute in den USA nicht wirklich profitieren. Das kann mh. man schon so festhalten. Das und ist der Beispiel Hat, auch das, etwas, hat Donald Trump die ja durchaus betrogen und deshalb glaube ich, gibt es ein Potenzial, die zurückzuholen. Mhm. Aber ich verstehe nicht, wie Joe Biden das mhm. machen sollte, weil Hillary Clinton ist für mich sogar der bessere Kandidat als Joe Biden, wenn man die vergleicht. Ja, also, Biden, ich, aber nee, hat,
0: also ich denke mir halt, so ein Joe Biden ist halt einer, dem man sagt, ja, okay, dann wählen wir halt eben den Biden halt so nach Aber warum, Motto, wer soll das sagen? Die, die Menschen, die zurückgelassen wurden da äh, von der Industrie,
1: die sollen jetzt einen der etab den etabliertesten Demokraten wahrscheinlich, den es gibt, wählen. Ja, der war in Washington, auch, ja. als Alexandria Ocasio-Cortez noch nicht geboren war. Ja. Der hat ja, für den Irakkrieg gestimmt. Der ähm, hat ja. in diesem äh, ja, äh, Anita Hill-Hearing, das ist jetzt vielleicht zu viel Innenpolitik oder so, hat er sich auch nicht gut gezeigt. Und der, es gibt auch Skandale, das, er hat so an sich, ähm, dass er irgendwie auch mit Frauen gegenüber ja. jetzt nicht äh, auf einem Vergewaltigungslevel sich begeben hat oder so. aber ist halt
0: ein 0815-Kandidat. Aber die Frage
1: ist halt... Er hat auch schon einige Skandale gesammelt. Das soll ich ihm sagen. Zum Beispiel Frauen gegenüber, da haben sich schon Leute aus seiner eigenen ja, Partei Ja, da sind wir beschwert. der
0: Meinung. Aber, aber das, die, nee, lass das,
1: mich das doch eben erklären. Den hat er sich eben gegenüber im sehr, ich sag mal, körperlich eben verhalten und hat sich jetzt dafür entschuldigt und gesagt, er sieht ein, dass ja. sich die sozialen Normen geändert haben. Aber auf sowas kann Donald Trump so gut schießen
0: und ich sehe nicht Trump kann Trump kann Biden für seinen Umgang mit Frauen ja. kritisieren. Ja, okay. Das der Mann, jetzt, der Grab so, Pussy der Pussy hat, hat. Der hat
1: schon bei Hillary Clinton hat er sie immer mit Bill Clinton angegriffen. Also man denkt natürlich, Donald Trump soll ja. der moralischen Zeigefinger beim Umgang mit Frauen halten, aber, ja, aber das, die aber amerikanische stop, Bevölkerung ist, hat einen ist, ganz kann, anderen Standard für Donald das Trump. Das ist als ein die den faktisch den richtiges
0: Argument, aber Trump wird alles irgendwie so umdeuten, falsch interpretieren, dass er das für einen eigenen Angriff benutzen kann. Der macht das auch ohne faktische Grundlage. Dementsprechend also bei Pete nicht, das Buttigieg, so der hat aber, gar keine aber, der, aber der entscheidende Punkt. Ja, der wird da, sonst wird er sich was ausdenken. Also ich meine, Trump äh, ist jetzt nicht der, der nur mit Fakten gegen natürlich, andere Leute aber argumentiert. Es geht, aber es geht aber der trotzdem entscheidende darum, Punkt, dass für es mich ist, vorbelastetere Menschen gibt äh, der, in der demokratischen Partei und weniger ja, vorbelastete ja, Menschen. Ja klar, absolut, ich stimme davon ganz zu. Aber der entscheidende Punkt ist, wer geht zu Primaries, wer wählt bei Primaries von Altersschichten? Sind das die Älteren oder die Jüngeren?
1: Also äh, das kann ich dir so genau nicht erklären. Ähm, ich
0: glaube, aber es sind das sind tendenziell die Älteren. Also man muss ja schon froh sein, wenn die Jüngeren überhaupt zu der richtigen äh, eigentlichen Wahl dann hingehen. Aber bei den Primaries ist das sind das überwiegend die eher Älteren und da sehe ich dann eher eine Chance für Biden, die sagen ja, das ist irgendwie ein ja. richtiger Politiker. Ähm, Biden wird aber auf keinen Fall Präsident, das sage ich
1: dir jetzt schon mal. Biden, Joe Biden wird auf gar keinen Fall Präsident 2020, haltet mir das vor und ja, ich aber, glaube auch, ich dass die demokratische Partei, sagen. wenn man Joe das Biden versteht. in dem Video
0: sieht, wenn man Joe Biden einfach anguckt. Da sitzt in seinem Präsident. Wahlkampfvideo, das sprichst du jetzt, vor ja, ja, genau. seine Wahlkandidatur. Äh, ja, genau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, du hast mit deinen Punkten völlig recht. Aber wenn ich das Video angucke und das Video ist so lächerlich aufgemacht, dass er am Anfang mit der Verfassung äh, anfängt, ähm, aber wenn man die sich das mal guckt, der, aber da der der sitzt, sitzt ein Präsident der, der 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 Präsident, der der Präsident, der sitzt ein Präsident, das ist ein Mann im Anzug, äh, nicht nur ein Mann im Anzug ja, ist, sondern der ein Präsident ist, der ist das Präsident der erfüllt, der, der, Aber
1: trotzdem, der schlägt nicht Donald Trump, Joe Biden, Hillary Clinton hatte bessere Chancen die, äh, Trump zu schlagen als Joe Biden. Glaube ich. Und die und nicht ohne Grund ist auch Hillary Clinton zuerst gegen, dagegen, äh, gegen Trump angetreten. Joe Biden will jetzt seine Chance ergreifen, weil er danach, also wenn er jetzt nicht Präsident wird, wird er es nie mehr, weil er ist so oder so viel zu alt. Aber er schadet damit auf jeden Fall der Demokratischen Partei, sollte er die Be da Weil wir er wird Donald Meinung. Trump nicht Aber besiegen.
0: Du, du redest davon, du bist gerade in dem Sollten und ich bin etwas im Observieren. Und äh, ich denke halt, dass man da ähm, unter den aktuellen Umständen halt. Äh, leichte Vorteile einfach so von, von, von der von der Struktur, von der Außenwelt der Primaries und so. Äh, richtig Das, haben, das hat sich hat, aber auch geändert. Ja. Die
1: Demokraten haben ja, nachdem es durchaus Skandale auch gab äh, bezüglich der Primaries und wie da umgegangen wurde mit Bernie Sanders bei Hillary Clinton, ja. haben die auch das System angepasst und so weiter. Also ich möchte mal sagen, ich habe die Hoffnung an die Demokraten noch nicht aufgegeben und ich glaube, dass die reelle Chance besteht, dass sie sich für ihren linken Flügel entscheiden. Und ich glaube sogar, dass selbst wenn sie sich nicht für ihren linken Flügel entscheiden und es Bernie Sanders wieder nicht wird oder Elizabeth Warren, dass ich glaube, dass es andere Leute im moderaten Flügel gibt, wie zum Beispiel ein Pete Buttigieg, die das holen können. Wir müssen bedenken, auch wenn die Umfragen jetzt auf beiden zeigen, wir sind noch ganz am Anfang des Wahlkampfes und es wird noch so viel passieren und die Leute werden sich noch so gegenseitig ausspielen. Und ich glaube nicht, dass Joe Biden das durchhält. Dem dem kann so viel vorgehalten werden. Also Bernie Sanders hat Joe Biden hat so viel Angriffsfläche auf, die auch Bernie Sanders einschlagen kann. Bernie Sanders also ist sowieso natürlich mein Lieblingskandidat, das ist ja schon mal klar geworden, auch weil ich mit dem politisch einer Meinung bin und ähm, wir haben ja gerade, da wollte ich jetzt eben nochmal hinaus ähm, über diese Menschen gesprochen. Ähm, wo jetzt die Industrie weg ist, die Obama gewählt haben, danach schauen, wie man die zurückholen kann. Ich glaube, kein Kandidat hat so gute Chancen, diese Menschen zurückzuholen wie Bernie Sanders. Also, ich, es gibt da einen, finde ich, ähm, Wahlclip, der wirklich so grandios gut gelungen ist, wo Bernie Sanders eben in Lordstown ähm, zu Besuch ist. Das ist eine Stadt eben, die genau davon betroffen ist von General Motors, die da so eine äh, Fabrik äh, geschlossen haben und ähm, die, also wie Bernie Sanders mit diesen Menschen, zu diesen Menschen spricht, das ist so stark und ich glaube, der kann auf jeden Fall diese Menschen mobilisieren, der kann junge Menschen mobilisieren und ich glaube auch, ältere Menschen in der demokratischen Partei würden Bernie Sanders wählen, wenn sie auf der anderen Seite Donald Trump haben. Deshalb glaube ich ernsthaft, dass Bernie Sanders wahrscheinlich die beste Wahl ist und ich glaube auch, also Joe Biden, selbst, wenn die Demokraten sich wieder entscheiden sollten, dann beginnen sie einen der größten Fehler in der Demo Geschichte, weil ja, der wird auf Donald Trump nicht schlagen.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler, wenn Biden da äh, Kandidat werden würde. Glaubst ähm, du das denn, Video dass der Trump schlagen kann?
1: Das ist interessant. Äh, äh,
0: er hat auf jeden Fall... Er, Welche er, Chancen er, hat er mehr als Hillary also, Clinton? Wo also, ist der Unterschied zu? Also äh, ich würde sagen, dass er... Also, also diese These, dass er definitiv schlechter sein muss als äh, Clinton... Das äh, habe hab ich das nicht ich gesagt, er
1: ist ungefähr gleich, aber Hillary ja. Clinton war eine Frau, dynamischer ja und jünger.
0: Clinton hat ja auch quasi gewonnen gegen Trump, ne? Stimmenmäßig. Und wenn Sie sich dann nochmal was taktisch klüger auf die äh, Swing States konzentrieren, ähm, also, Ach, ich, ich will's nicht, John ich will's Biden nicht ausschließen, ich will's nicht ausschließen, dass, äh, dass, ähm, dass Biden, äh, gegen einen Trump gewinnen könnte, aber ich gebe dir zu 100% recht, dass in diesem, Modera wenn man davon ausgeht, dass es ein Moderator wird, auf jeden Fall die Unverbrauchten deutlich bessere genau. Chancen haben. Und wenn du dann sogar vielleicht noch identitätspolitischen äh, Homosexuellen hast, ist das Ja, denke wobei ich das sogar bei ihm
1: keine so, das muss man auch mal sagen, ja. da gibt es in Amerika durchaus einen Fortschritt. Ja. Seine ja. Homosexualität spielt tatsächlich kaum ja, noch eine Rolle. aber trotzdem, Horror.
0: aber die Geschichten, Obama ist der erste schwarze Präsident gewesen, Buddy ja, wäre der erste offen, schwule Präsident, Klar. das ist eine Geschichte, das kann man Aber nicht Aber ich würde nicht erwähnen. nur sagen, dass sie nur Allerdings deshalb Präsident
1: werden, sondern einfach, weil inzwischen das Klima auch da ist, dass solche Menschen ja. überhaupt Präsident werden können. Ja, ähm, also ich will muss ich, Barack ja. Obama nicht unterstellen, dass er deshalb Präsident geworden
0: ist, weil er schwarz ist. Das fände ich auch Quatsch. Ja, ähm, so was äh, zu dem Video von Sanders, ähm, das ist auf jeden Fall gut gemacht, das war sehr ergreifend. Äh, ja. Ich finde allgemein diese Art von Wahlkampf mit dieser, mit dieser ähm, dramatischen Musik und so, die finde ich persönlich nicht gut, weil das von, für mich zu, zu filmisch ist, zu, zu aufgedreht. So zu, amerikanischer zu, lass mich Wahlkampf bitte ausreden, lass mich bitte ausreden. Ja, ich weiß, ich äh, wollte es einfach, so, so war schon zu, immer. Zu, zu, ähm, ja, zu groß aufgemacht und nicht einfach sachlich nüchtern die Punkte runtergesprochen, das hätte Sanders auch machen können, aber das ist kein explizites Problem von Sanders, so sind halt Wahlkämpfe in den USA, da hast du voll und ganz recht. Das war eine generelle Kritik, nicht an Sanders, das Video ja. war gut. Ähm, ich, ich muss dir vielleicht den Vorwurf machen, dass äh, du mit Sanders aufgrund deiner politischen Einstellung vielleicht ähm, auf dem linken Auge ein klein wenig blind bist, das ist natürlich sehr was die amerikanische
1: formuliert. Realität angeht,
0: ja, oder was meinst du? Nee, Was ich meine, dass, ähm, dass Sanders diesen Igitt-Sozialist-Faktor haben könnte, was ähm, was Leute in der Mitte dazu bringt, im schlimmsten Fall zu, äh, für Trump zu stimmen oder gar nicht wählen zu gehen, weil sie es nicht äh, über sich bringen können, einen Sozialisten Soll ich in was sagen? zu wählen. Ja.
1: Letzten Wahlkampf Hätte ich vielleicht sogar gesagt, ist eine reelle Gefahr. Jetzt aber ist es noch weniger so als je zuvor, weil er hat die demokratische Partei fundamental geändert. Sachen wie Medicare for All, das sind keine IGIT Sozialismus Forderungen mehr, das ist eine Realität, die eine Mehrheit der Amerikaner sich laut Umfragen wünscht.
0: Ja, aber da geht es auch wieder um Framing und wenn du schon argumentierst mit äh, wie, äh, wie Trump Leute irgendwie gut angreifen kann, so ja, natürlich, natürlich, Fox News wird in, hoch und runter spielen, das dass er ein Sozialist ist. ist. Aber, aber in Barack, in Obama, wo, Barack Obama wurde schon äh,
1: zu seinen Zeiten von Fox News immer als Sozialist betitelt und er hat auch trotzdem äh, die Wiederwahl gewonnen. Also auch Barack Obama war schon der Sozialist.
0: Ja, aber da ist ein äh, Sanders tatsächlich noch ein klein wenig besser für äh, für geeignet, um den als Sozialisten zu brandmarken, obwohl das ja. natürlich faktisch aber Schwachsinn ist. Und äh, ich ja, gut, bin nee, auch inhaltlich. Er ist Sozialist, also, aber, aber Sanders macht inhaltlich wirklich wichtige Sachen. Vor allem, dass er da an die Colleges rangeht und an die äh, an dem äh, an die Gesundheitspolitik. Das ist wirklich unfassbar wichtig, weil Bildung ist fundamental wichtig für irgendwie so etwas wie Chancengerechtigkeit, wo die Amerikaner ja sagen, dass sie da angeblich für wären mit ihrem American Dream. Und äh, Gesundheit ist einfach ein Menschenrecht und äh, was da aktuell in den USA abgeht, das ist echt hart lächerlich, dass die über sowas wie allgemeine Krankenversicherung streiten müssen. Natürlich äh, aus, aus europäischer europäischen Sicht. Ja, aus eurozentristischer Sicht, aber es ist halt auch irgendwie faktisch so. Also Übrigens auch noch ein
1: interessanter Punkt, eine Beobachtung, die ich habe bei Bernie Sanders, dass er diesen Wahlkampf insbesondere auch, sein Wahlkampf sehr auf ähm, die schwarze Bevölkerung in den USA fokussiert. Also... Es war im letzten Wahlkampf nicht so, was nicht heißen soll, dass er seine Position geändert hat oder so, aber ich finde gerade von den Auftritten, wie er auftaucht, von den Sachen, die er sagt, er spricht jetzt noch expliziter und direkter auch die Schwarzbevölkerung in den USA an, die dann vielleicht auch nochmal eher jetzt Bernie Sanders wählen wird, als sie es vorher gemacht hat. Ich finde auch, er macht das glaubwürdig, das funktioniert gut, denn bei Bernie Sanders, das ist ja das Spannende, bei Joe Biden schaust du auf die politische Vergangenheit und wirfst ihm vor, dass er für den Irakkrieg gestimmt hat und so weiter. Bei Bernie Sanders schaust du auf die politische Vergangenheit und du siehst, er ist tatsächlich, hat sich äh, bei äh, Studentenprotesten äh, beteiligt, die eben sich gegen die Diskriminierung von Schwarzen eingesetzt ja. haben. Er hat gegen den Irakkrieg gestimmt. Also Bernie Sanders verkörpert all das glaubwürdig. Joe Biden nicht.
0: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Und äh, also ich weiß, die, diese Frage, die ich in der, letzten, in der Folge, in der wir das letzte Mal drüber gesprochen haben und jetzt auch nochmal gestellt habe, ähm, ich weiß nicht, da jetzt unabhängig von Biden, ähm, was wäre besser, diesen Buddy, äh, den oder Sanders? Wer von den beiden besser ist, um gegen Trump zu gewinnen, das kann ich dir final nicht beantworten, obwohl ja. ich sogar glaube, dass, dass Sanders eher die schlechtere Wahl ist. Schwierig, weil ganz weil
1: schwierige Sache, ernsthaft, weil ähm, es wäre ein ganz unterschiedlicher Wahlkampf. Pete Buttigieg, ja, das ist ein ruhiger, halt. sachlicher Typ, den du nicht
0: angreifen kannst, weil er eine ja, Geschichte bis jetzt hat, wie geleckt. Ja, sozusagen. und du kannst halt, Sanders kannst du halt genau in diese. Du musst es ja nicht Richtig, sofort. Aber als Sozialisten, Sanders kann aber sich glaubwürdig wehren.
1: Und das ist der ja. wichtige Unterschied. Sanders kann sich glaubwürdig wehren und der kann gegen einen Donald Trump antreten. Donald Trump ist nicht der unschlagbare Wahlkampfmeister. Auch den, auch gegen den kann man bestehen, also wenn glaub, man es glaubwürdig kann. Sanders,
0: Sanders gegen Trump, da kann es vielleicht eine Handgemenge geben bei so einem TV-Auftritt. Also, es wird <lacht> auf
1: jeden Fall der populistische Wahlkampf aller Zeiten. Denn ja. ich, aber ich glaube, Amerika ist gerade aktuell in einem absolut populistischen Zeitalter. Und gerade deshalb ist Joe Biden, äh, an der falschen Stelle. Ich glaube, Bernie Sanders ist der glaubwürdigere Populist und der Populist, der auf jeden Fall <lacht> sich gegen Donald Trump behaupten kann, weil Hillary Clinton konnte eben nicht glaubwürdig äh, gegen Donald Trump antreten, obwohl Donald Trump natürlich eine Lüge nach der nächsten erzählt hat, aber Bernie Sanders kann ihm das glaubwürdig vorhalten. Das heißt, bei dem mache ich mir keine Sorgen und bei Pete Buttigieg wäre es ganz interessant, weil es wäre ein ganz ruhiger Wahl, also Pete Buttigieg, absolut ruhige Natur, ganz spannend, wie Bernie Sanders, äh, wie Donald Trump damit umgehen würde, das kann ja. ich dir nicht vorhersagen, aber da sehe ich zumindest die reelle Chance, dass die Demokraten äh, das am Ende gewinnen, weil sie genug Leute mobilisieren können und auch, weil die eben junge Menschen sich nicht von ihm so verraten fühlen würden, wie sie es von Hillary,
0: Hillary Clinton getan haben. Aber weißt du, was wir am Ende des Tages sagen können, um dich hier nochmal zu rezitieren? Wir ich wissen weiß, es was nicht. Kommt. Wir ja. wissen es
1: nicht. Und das ja. ist auch gut so, würde Robin ja. sagen. Und in diesem Fall stimme ich ihm da ja natürlich auch zu.
0: Ja, und äh, apropos gute Sachen, schlechte Überleitung. Äh, wir sprechen jetzt nicht über Hochspannung, sondern Achso, über sorry, eine Hochspannung. Achso, ganz kurz jetzt
1: Du hast mir meine Überleitung zerstört heute ganz am Anfang. Jetzt mache ich es bei dir auch. Ich wollte einen Satz noch sagen. Erinnerst du dich noch, wie wir äh, in dem ersten Teil bei Demokraten 2020 über die Kandidatur von Howard Schulz gesprochen haben, dem ja. Starbucks-Chef, und du dir schon Sorgen gemacht hast, der spielt gar keine Rolle medial mehr, genauso wie ich es auch geahnt und gehofft hatte. Also das war wieder so ein Billionär, der gedacht hat, er könnte sich alles erkaufen, aber aktuell sieht es danach aus, als ob der keine
0: ernsthafte Gefahr ist. Aber jetzt, bitteschön. Leute, die Schulz mit Nachnamen heißen, haben anscheinend bei Wahlen nicht so die besten Chancen. <lacht> äh, aber wir gehen jetzt direkt zu einer anderen Wahl, und zwar zur Europawahl. Und dort tritt eine kleinere Partei an, die noch nicht so bekannt ist, allerdings ähm, schon mit ein paar Wahlplakaten auf sich aufmerksam gemacht ja, hat. Spannend. Die Sprache ist von der Partei Volt und ich habe einen kurzen Beitrag vorbereitet. Viel Spaß. Wenn ihr in den letzten Tagen durch die Stadt gegangen seid, dürftet ihr wie vor jeder größeren Wahl zahlreiche Wahlplakate gesehen haben. Da es bei der im Mai anstehenden Europawahl keine 5%-Hürde gibt, müsstet ihr auch viele Wahlplakate von kleineren Parteien wie der ÖDP, der Partei Die Partei, den Piraten oder der Tierschutzpartei entdeckt haben. Doch eine Partei ist mir persönlich besonders aufgefallen, weil ich schlicht und ergreifend noch nie etwas von ihr gehört hatte. Die Sprache ist von der Kleinpartei Volt. Volt macht durch knallbunte Plakate mit eingängigen Sprüchen wie, Zitat, Wir zahlen Steuern, aber die größten Unternehmen Steuern zahlen, Zitat Ende, auf sich aufmerksam. Doch wer ist Volt? VOLT wurde 2017 von einem Italiener, einer Französin und einem Deutschen als eine pan Partei gegründet, die bei der Europawahl mit einem Wahlprogramm der sogenannten Amsterdam-Deklaration in sieben Ländern antritt. Inhaltlich ist VOLT sozialliberal und proeuropäisch. Konkret setzt sich die Partei für eine einfachere Mehrheitsregel im Ministerrat, ein Europaparlament mit Initiativrecht, das einen europäischen Ministerpräsident wählt, eine europaweite CO2-Steuer, einen Mindestpreis für EU-Emissionsrechte, ein Ende von Subventionen für fossile Brennstoffe, einen europäischen Körperschaftsmindeststeuersatz von 15%, einen EU-Finanzminister, der den EU-Haushalt verwaltet, Seenotrettung im Mittelmeer, eine sofortige Inklusion von Asylsuchenden in den Arbeitsmarkt, eine EU-Koordinationsstelle für künstliche Intelligenz und eine Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf 4% des EU-Bruttoinlandsproduktes ein. Simon und ich wollen im Folgenden klären, inwieweit wir politische Bewegungen wie Volt begrüßen und wie wir ihre Chancen auf den Einzug ins EU-Parlament einschätzen. Ich persönlich finde, mal ganz unabhängig von den Inhalten, die Bewegung von Volt so als europäisches Konzept ganz interessant. Weil das ist, wenn man das irgendwie beschreiben ähm, möchte, so eine Art europäisches politisches Start-up, was äh, sich entwickelt hat und jetzt bei der Europawahl antritt. Ähm, inhaltlich ja, wurden sie äh, häufig als sozialliberal äh, bezeichnet, auch ein sehr dehnbarer Begriff Allerdings, ja. äh, wenn man sich das anguckt, sie sind ähm, haben auf jeden Fall viele grüne Punkte in ihrer Wirtschaftspolitik, ja. sind allerdings, wird häufig beschrieben, äh, wirtschaftspolitisch eher liberal, obwohl sie beispielsweise mhm. auch für ein europaweites äh, Mindesteinkommen sind und für ja. die körperschafts wunderbares Wort, von 15 Prozent, damit äh, Apples und Co.s äh, in Europa mal ordentlich Steuern bezahlen. Damit also machen sie auch Wahlkampf. Ja. diesen
1: Eindruck, ähm, von dem äh, Wirtschaftsliberalen hatte ich jetzt so bei meiner Einsicht in diese Partei gar nicht. Das ist ja das Spannende, wie so kleine Parteien ja. eben dann vielleicht noch ganz anders geframed werden in den verschiedenen Medien, in denen sie auftauchen. Ähm, es gibt übrigens eine ganz spannende Art, doku auch zu der Partei 30. Über die Minuten, bist du die ja
0: auf sie aufmerksam geworden. Gen äh, genau, um die ist auf YouTube. Weil, weil ich zu bin über die Süddeutsche beispielsweise auf ja. die aufmerksam geworden. Das ist wirklich interessant. Also ganz Simon kurz wollte ich sagen, Roman,
1: verlinkt ja. euch die natürlich äh, in ja, der ja, Podcast-Beschreibung. Natürlich. Der schneidet euch. Ähm,
0: das ist ganz interessant, weil Simon hat gesagt, ja, das ist eine neue grüne Partei, ich so, ja, das ist eine, eine, eine etwas sozialliberalere FDP von jungen Leuten, die mal was anders machen wollen, sich aber auch der ähm, ökologischen Herausforderungen und der sozialen Herausforderungen bewusst sind, also man ja. probiert sozusagen dasselbe zu beschreiben, nur von ganz anderen äh, Standpunkten aus, ähm, allerdings, ja. ich habe... Extra mal einen Haufen ähm, Inhalte in den äh, Beitrag geschmissen, damit ihr die einordnen könnt. Und äh, inhaltlich finde ich das auf jeden Fall mehr als interessant. Also, die sind für, die sind für ein stärkeres Europa, also die wollen das Europaparlament wirklich... Das finde ich, muss man nochmal herausheben, bevor du auf, jetzt hier einen ja.
1: Inhalt nach dem äh, nächsten vorliest. Das ist deren Hauptposition. Das ist ja. das Konzept hinter der Partei, dass sie eben eine paneuropäische Partei sind, was heißt, dass sie eben nicht nur wie bei uns, man kann zum Beispiel die SPD wählen, aber die sozialdemokratische Partei Deutschland eben nur und in Italien wählst du dann eben die italienischen Sozialdemokraten und die schießen sich dann in Europa vielleicht zu einer Fraktion zusammen, sind aber trotzdem ja. unterschiedliche Parteien in einer Fraktion, häufig auch mit unterschiedlichen Zielen und Vox hat eben auch natürlich, wenn wir unterschiedliche Vox-Parteien wählen, also Vox-Deutschland, Deutschland und Vox, äh, Italien dann zum Beispiel, wobei die es nicht geschafft haben anzutreten, ähm, zu wenig Unterschriften da sammeln konnten. Aber du hast unabhängig Vox davon, gesagt,
0: du meinst Volt, Vox, ja, Volt. Das ist
1: die. Ja, ja. Äh, natürlich meine ich Volt. Entschuldigung, äh, Volt, Deutschland, ähm, Volt, äh, äh, Frankreich ja, zum Beispiel. Ja. Dann wählt man zwar auf dem Papier unterschiedliche Parteien, aber ja. inhaltlich die gleiche.
0: Ja, also es gibt noch keine transnationalen Wahllisten, genau. allerdings ist es sozusagen die Europä dieselbe europäische Partei, die ihre äh nationalen Splittergruppen dann, äh, Splittergruppen ist auch eine, äh, nationalen äh, Parteigruppen Abläger, dann äh, ja. zur Wahl stellt ähm, und sie treten an in Deutschland, in den Niederlanden, Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Schweden und Spanien, das mal der Vollständigkeit halber ähm, mhm. und ich finde es wirklich interessant, ähm, das ist ja beispielsweise auch Varoufakis mit seiner ähm, Bewegung, das ist ja auch eine ja. europäischere Bewegung, ähm, hat ja auch sowas versucht und ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil das Wahlrecht muss auf jeden Fall langfristig bei der Europawahl dazu äh, umfunktioniert werden, dass man nicht mehr die SPD wählt, sondern die S&D. Das nicht ist die deine politische Meinung, aber dem stimme ich zu, ja. <lacht> ja dass man nicht mehr die CSU wählt, sondern die EVP, ähm, dass man wirklich dann die europäischen Parteien wählt und nicht die, äh, die, die deutschen Parteien, die dann irgendwie auch. Äh, anteilig ähm, da hochgerechnet werden und dass du ja. halt dieses One-Person-One-Voters, wo beispielsweise mhm. auch Volt für ist.
1: Ja, das stimmt. One Person, One Vote ist natürlich immer auch eine schwierige Sache, weil ich finde, solange man bei einem nationalstaatlichen Konzept bleibt, sorgt das eben dafür, dass es dann doch absolute Ungerechtigkeiten eben gibt. Also wenn Malta als Nationalstaat wäre natürlich in der äh, EU, wie wir sie jetzt haben, völlig unterrepräsentiert, wenn ähm, die eben dann was, selbst wenn die einen Abgeordneten reinschieben wollen bei One Person, One Vote und jeder Welt gleich... Äh, eigentlich jeder Abgeordnete vertritt gleich viele Menschen. Dann ja, nee, aber die Sache ist
0: dann, die Sache ja. ist, dann könnte auch ein Spanier
1: einen Malteser wählen. Ich, ich bin auch grundsätzlich dafür, ich bin ja auch, wir beide sind ja Fans davon, die EU weiterzuentwickeln, ähm, auch über ein, also die Nationalstaaten, über die Nationalstaaten dann hinweg, dass sie gar nicht mehr Teil sind, aber ich finde eben dem aktuellen EU-Konzept die Regelung schon nachvollziehbar, wie wir sie aktuell haben, das ist nur, was ich sagen wollte.
0: ja. Aber dass sich das aktuelle EU-Konzept unserer Meinung nach ändern muss, das haben wir ja, denke ich, auch schon häufig genug betont. Aber es ist
1: ja jetzt auch wieder Teil der Diskussion, weil genau ja, dafür ja. steht ja auch Volt. Die ja. stehen nämlich auch dafür. Also sie wollen auch die EU langfristig weiterentwickeln in Richtung eines äh, föderalen Bundesstaates. Und die Idee ist ja gar nicht mehr so selten, wie wir sie überall gehabt haben. Ich finde das ja spannend, wie ganz viele politische, ähm, ja, relevante Persönlichkeiten, zum Beispiel auch Robert Habeck, jetzt können wir mal wieder den Robert-Habeck-Counter hier anwerfen, das auch in Interviews so anklingen lässt, dass er das für eine gute Idee hält, aber trotzdem machen die, trauen die Grünen sich noch nicht zur Parteiposition zu machen, Volt hingegen sagt, nein, wir wollen als paneuropäische Bewegung dafür sorgen, die EU zu transformieren, als Lehre aus dem, was eben passiert ist während des Brexits. Und das finde ich eine spannende Herangehensweise.
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall, und ich finde es auch gut, dass man sozusagen jetzt diese Möglichkeit nutzt, wo wo man wirklich keine Sperrklausel hat, einfach mal eine kleine Partei zu gründen und zu gucken, vielleicht kriegen wir einen äh, Platz, vielleicht können wir ja äh, einen, einen Abgeordnetensitz, vielleicht können wir ja ein paar Leute von uns überzeugen. Ähm, es ist, Ich denke nicht, dass da langfristig irgendwas Großes rauswachsen wird. Allerdings Weiß haben sie jetzt... Also, ich das wäre ja nicht
1: pessimistisch hier. Ja, ja,
0: aber das kann man ja auch mal haben als Position. <lacht> Ich denke, wir haben jetzt vielleicht irgendwie eine Chance, einen Sitz zu ergattern. 400.000 Wähler bräuchten sie dafür wohl... Diese Zahl ist in diesem Kontext falsch, denn sie bezieht sich darauf, wie viele Stimmen Volt benötigen würde, damit sie zwei Abgeordnete aus Deutschland nach Brüssel schicken könnten. Für einen Abgeordneten brauchen sie wohl in etwa 180.000 Stimmen. Das ist nämlich das Ergebnis der schwächsten Partei, die noch einen Abgeordneten aus Deutschland gestellt hat. Und das war 2014 die Partei, die Partei mit etwa 180.000 Stimmen. Das denke ich bei der Wahlplakatdichte, die sie haben, das ist ja für eine kleine Partei schon nicht schlecht. Ähm, dementsprechend äh, denke ich, sie haben auf jeden Fall eine kleine Chance, um ins Parlament einzuziehen. Ähm, dann könnte da vielleicht langfristig noch was Großes herauswachsen. Glaube ich allerdings nicht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ja. was bei dem, wie auch, bei den Piraten Was ganz spannend oder so. ist,
1: ähm, das ist auch bei dieser art doku ähm, Zeigt worden, wie absurd und unterschiedlich die Regelungen für Parteien in den unterschiedlichen Nationalstaaten sind, ja. wann sie antreten dürfen für die Europawahl. Also in Deutschland zum Beispiel braucht man ja 4000 Unterschriften, um als Partei registriert zu werden und antreten zu dürfen. In Italien sind es 150.000 Unterschriften und die ähm, Volt-Partei in Italien, die konnten irgendwie 20.000 Unterschriften oder sonst noch was sammeln, also wahrscheinlich sogar mehr als in Deutschland, waren auch verhältnismäßig sehr erfolgreich da, Können aber trotzdem nicht antreten, weil man dort eben 150.000 Unterschriften braucht und dass diese Regungen so unterschiedlich in den einzigen, äh, einzelnen Nationalstaaten sind für die gleiche Europawahl ist ja absoluter Nonsens, oder?
0: Ja, genau und vor allem Volt wurde ja von einem äh, Deutschen, einem Italiener und einer Französin gegründet und jetzt Treten sie nur in Deutschland ein, in den Gründungsnationen, in Italien sind sie gescheitert, äh, an den Unterschriften und in Frankreich an einer äh, Summe von Geld, 800.000 Euro hätten sie irgendwie aufkriegen müssen, sind ja. sie dran gescheitert. Ähm, allerdings sind sie ja immer noch die sieben Länder, die ich auch schon mal vorgelesen hatte. Genau. Also es ist schon noch eine europäische Bewegung allerdings. Ja klar. Und die Parteien
1: bleiben ja in den Ländern bestehen, auch wenn sie jetzt aktuell eben noch nicht die jeweiligen nationalen. Gesetzgebung erfüllen konnten, um dann für die Europawahl anzutreten. Ähm, das stimmt, ja. Die, also trotz allem bleibt das ja eine europäische Bewegung. Ja. Ja, also zum Beispiel hat auch
0: äh, Marie-Isabelle Heiß, das ist eine der beiden Spitzenkandidaten in Deutschland, hat auch gesagt, dass selbst wenn sie es bei der Europawahl nicht schaffen sollten, sie auf jeden Fall versuchen wollen, die wurden in München, äh, sind sie wohl stark, da in regionale Parlamente und so reinzukommen. Äh, dementsprechend würde die Partei nicht sofort untergehen, falls sie es jetzt bei der Europawahl nicht schaffen sollten. Ähm, allerdings sieht es dann für die nächste Europawahl schlecht aus, weil dort wird wahrscheinlich dann eine Sperrklausel eingeführt, werden ganz, ganz, ganz heikles Thema, wer sich da mal mit beschäftigen möchte, äh, dem empfehle ich das Buch von Martin Sonneborn, der hat das ganz genau beschrieben. er äh, ist dann natürlich das, politisch
1: eingefärbt, weil Martin Sonneborn ist, tritt ja für die Partei an, ne? also muss man hier natürlich ja, aber das Ding rennen, ist halt, nicht
0: objektiv. Aber, aber wenn, ja, wenn du sagst, dass ich politisch eingefärbt bin, dann wäre das Bundesverfassungsgericht auch politisch eingefärbt und dass du so antidemokratische Positionen hier vertrittst, <lacht> ne, das glaube ich nicht. Weil, Witz, äh, Spaß beiseite, Bundesverfassungsgericht hat geurteilt dass die Sperrklausel in Deutschland nicht äh, rechtens ist, weil sie im Parlament nicht notwendig ist, um eine stabile Koalition zu bilden, weil eine Koalition ja in Deutschland den Regierungschef bildet und das ist in der EU ja nicht so. Der Kommission, der, die Kommissionspräsidenten werden zwar schon vom Parlament gewählt, aber nicht von ihnen aufgestellt. Dementsprechend brauchst ja. du keine stabilen Koalitionen, im Europaparlament und deswegen war nach der damaligen Argumentation merke, du die Sperre. Ich äh, sehr Echt? drin
1: in diesem Thema. Ja. Also,
0: ja, äh, ich ja. lese gerade les das Buch von Martin Sonneborn. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil es als erstes lustig ist. Er zweitens äh, sehr viele Insider-Informationen reinschreibt. Das ist so tagebuchmäßig aufgebaut. Also da spricht nicht nur darüber, was er für Quatsch macht, sondern auch über die anderen Kleinstparteien, die da drin sind, die auch wirklich gute Arbeit gemacht haben. Der ähm, hat zum Beispiel auch ein paar Entscheidungen entschieden. Da geht er darauf ein. Er geht ähm, auf, was weiß ich, Elmar Brock ein, äh, 176 geballte cdu nennt hinter ihnen immer, äh, 176 Kilogramm Ich bin gerade ganz CDU.
1: gespannt und frage mich, wie lange dieser unbezahlte Wahlwerbespot hier noch läuft <lacht> Unbezahlt? <lacht> ja, <lacht> ah, jetzt verstehe ich Mist, warum kriege ich davon nichts ab? Hinter meinem Rücken hier die Werbeverträge
0: ja, äh, aber Buch. Das Buch ist auf jeden Fall interessant. wen es interessiert, wer gerne was über die Europäische Union lernt und dabei lacht, äh, da sei dir was <lacht> das ist, Herz, ans Herz Was ist
1: denn hier los? Kann ich <lacht> das mal ganz kurz hinterfragen, was ihr gerade? Ja, passiert? wir
0: haben, wir empfehlen doch immer mal wieder Sachen. Ja, das halt aber mal du musst nicht gemacht.
1: irgendwie hier so einen Verkaufston annehmen, oder?
0: Ja, ich habe jetzt das vorgelesen, was ich vorlesen musste, um das Geld zu bekommen. Na
1: gut, okay, alles klar. Aber jetzt, werde ich noch mal zum Thema zurückkommen wollt äh, ist, ähm, unabhängig davon jetzt, wie erfolgreich sie sind und wie ihre Chancen stehen, finde ich grundsätzlich eine gute Idee und ähm, die Position, ich denke mal, wir sprechen ja vor allem über sie aufgrund der europäischen Position, weil das ist ja das, was sie wirklich unterscheidet, unterstützen wir beide ja auch ähm, und ich finde die Herangehensweise eben auch ganz spannend, denn ich habe auch immer das Gefühl, wenn man eben wirklich die EU reformieren möchte, dann sollte man sich auch paneuropäisch tatsächlich äh, organisieren, weil ich meine, es ist zwar so, dass wir jetzt vielleicht in Deutschland verhältnismäßig noch eher pro-europäisch sind und dass du hier vielleicht auch den Nährboden dann dafür hast, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann schwieriger wird, dass so eine pro-europäische Bewegung, die vielleicht dann in Deutschland sogar erfolgreich wäre, sich so leicht auf Polen und so weiter ausschreckt. Deshalb finde ich, muss eine Bewegung in allen Ländern gleich vertreten sein und man muss... Ähm, überall dort anfangen zusammenzuarbeiten und vielleicht diese Stimmung zu säen und nur in einem Land, das vielleicht eh schon verhältnismäßig proeuropäisch ist, dann eine proeuropäische Partei zu starten, ist vielleicht nicht so sinnvoll, deshalb, ich meine, der Gründer kommt ja aus Deutschland, aber die Idee, die er gehabt hat, also einer der Gründer, ich glaube der Hauptgründer, aber die Idee, die er gehabt hat, sich eben europaweit zu organisieren und die Herangehensweise finde ich sehr gelungen und das ist ja sozusagen die Idee, wie sie die EU weiter reformieren wollen, eben diesen Fakt umzusetzen, dass man überall die gleichen Parteien fällt, das machen sie jetzt einfach schon selber freiwillig, ohne dass sich die EU selbst reformiert hat. Und ich meine, das ist ja eine gute Herangehensweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, das ist einfach gelebte... Die gelebte Generation Erasmus, die sich politisch ja. engagiert, eine eigene Partei genau. gegründet hat. Ich finde auch dieses Konzept von dem, jetzt, dieses, ich mag den Fachbegriff, weil ich mir selber ausgedacht habe, des politischen Start-ups. Also ich finde das wirklich interessant und ich denke, dass sie auf jeden Fall auch Chance haben, junge Wähler zu gewinnen. Ob es dann für den Einzug ins Europaparlament reicht, werden wir sehen müssen. Allerdings, ja, ich, ich würde mich freuen, wenn es äh, wenn es einer der beiden Kandidaten ja. von Volt ins Parlament schaffen würde. Und ich finde
1: eben genau, das äh, ist ja auch vielleicht so ein bisschen der Sinn auch von unserem Podcast, dass wir zwar natürlich auch immer über Themen diskutieren, aber vielleicht auch Themen ähm, und dann vielleicht sogar auch Parteien eben eine Plattform geben, die wir durchaus interessant fanden. Deshalb fand ich das jetzt eigentlich einen ganz spannenden Abschluss nochmal, auch wenn natürlich der Hauptteil dieser Folge auf unserer sehr hitzigen äh, Diskussion bezüglich der demokratischen Kandidatur zur Präsidentschaft
0: äh, lag. Wir hatten schon deutlich hitzigere Diskussionen. Das, ich stimmt. Mal so. das stimmt. Äh, ja, aber dann war es das schon mit Folge 91 und weil ich das letzte Mal die Abmoderation gemacht habe, über das ich dir dieses Mal... Äh, die ich mache das ja entschied. sehr gerne im Gegensatz zu dir, denn ich
1: verabschiede mich immer sehr gerne bei euch, liebe Zuhörer. Ja, und ich, sag... ich möchte mich nicht verabschieden, ich
0: würde es am liebsten <lacht> ewig lang weiterziehen. Framing, allerdings. Ist das ne? ja. Ja.
1: Nee, also natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, die meisten von euch wissen ja bereits, was sie machen können. Sie können uns auf Twitter folgen, Podcast kommentieren über den Link in der Podcast-Beschreibung. oder einfach Zuhörer gesiezt? Nee. Ich habe gesagt, die meisten Zuhörer von uns wissen das und sie, die Zuhörer, können das machen. Das okay, war der Hintergedanke. Ja, Nein, natürlich. Ja, ich, wir, ich und äh, unsere ich Zuhörer Ich danke sind Ihnen für Ihre Petten. Aufmerksamkeit. Nein, also genau, entweder über den Link oder jupopodcast.wordpress.com, da könnt ihr kommentieren, ihr könnt uns in jeder Podcast-App beinahe folgen, denn ich sage auch beinahe aus einem guten Grund, Roman, warum?
0: Ja, dieser geht nicht, geht nicht.
1: Dieser hat aber auch keiner. Ähm, ansonsten, ja. so gut wie überall sind wir ähm, tatsächlich verfügbar, im Notfall auch einfach über unsere Website, jupopodcast.wordpress.com, kann man uns auch immer hören um, ich Und, fühle mich, als ob ich was vergessen hätte.
0: Ja, du hast was Wichtiges vergessen, denn der Junge Politische Podcast ist auch ein europäisches Projekt. Ihr könnt uns überall in der Europäischen Union hören. Das Und ist ja das was.
1: ohne roaming -Gebieren.
0: Ja, das ist ja wirklich <lacht> fantastisch. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, werden wir in Ungarn verboten, aber... Äh, ja, das Oh, das?
1: Ja, ich, ich, ich sehe da auch unsere Verbindung zu George Soros, die wir immer schon versucht haben geheim zu halten, aber ein, zwei Leute haben wir ja schon herausgefunden, wie wir von dem finanziert werden. Also
0: ja, ja, genau, also Sonneborn und Martin Soros.
1: Martin Sonneborn und Soros.
0: Ja, das, das äh, sind ja die beiden äh, Agenten des Bösen. aber wir haben, jetzt, ja. wir haben jetzt relativ viel Quatsch zum Ende erzählt, deswegen würde ich einfach sagen, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch ein gesegnetes wow. Wochenende Danke. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.